0: Hey, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Puisqu'on en parle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des routines matinales, des morning routines. Quel est l'intérêt En quoi ça peut être bénéfique Comment le faire et comment tenir, maintenir euh, cette routine matinale Bon, je précise que ce que je vais dire dans cet épisode s'applique également aux routines du soir. C'est juste que certains de mes exemples seront probablement un peu plus euh, parlants, un peu plus euh, pertinents pour euh, une routine matinale. Mais vraiment, l'objectif, c'est de vous guider pour que vous puissiez créer et tenir une routine qui est faite pour vous, qui va vous servir et dont vous allez comprendre l'intérêt parce que le but, c'est pas juste d'avoir une routine pour dire euh, « j'ai une routine », c'est juste pour euh, vous aider à vous sentir mieux, c'est vraiment pour euh, un aspect euh, organisation, mais pas organisation au sens productif, organisation au sens bien-être, au sens « tout est clair dans ma tête » et du coup c'est beaucoup plus simple, ça se déroule beaucoup plus naturellement quand on sait ce qu'on a à faire et qu'on sait comment le faire et pourquoi le faire, etc. Mais je reviendrai un peu là-dessus par la suite. Alors, je précise quand même que je ne suis pas une experte, que je ne prétends pas avoir une routine parfaite que je tiens parfaitement, loin de là. Et euh, c'est pas grave, honnêtement. En vrai, j'ai une assez bonne routine quand je suis chez moi, mais c'est vrai que quand je suis chez mes parents... Je ressens beaucoup moins ce besoin de structure et d'organisation. Et euh, bah, c'est ce qui me convient. Donc euh, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est aussi ce que je vous invite euh, à faire. Parce qu'encore une fois, comme je disais, le but c'est que ça vous apporte euh, un certain bien-être, un certain euh, confort. Mais euh, faut pas que ça devienne euh, un défi, un challenge, un truc que vous vous obligez à faire il faut pas que ce soit quelque chose de stressant, au contraire le but c'est que ce soit rassurant, donc si vous vous obligez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, si euh, dès que vous le faites pas vous êtes complètement paniqué, bah du coup vous perdez totalement l'intérêt de votre morning routine. Ça doit être une aide, ça doit être un plus, mais ce n'est pas une obligation, et ça doit surtout s'adapter à votre mode de vie, mais encore une fois ça on va y revenir. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'être hyper productif, mais vraiment de se sentir bien. Et euh, je dis pas non plus que ma manière de faire va fonctionner pour tout le monde. Elle fonctionne déjà sur moi, c'est déjà pas mal. Mais euh, non, plus sérieusement, ayant un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention, créer des habitudes, ça peut être genre super, super compliqué, euh, déjà quand on a tendance à oublier des choses vraiment élémentaires de la vie vraiment des, des choses de base des choses qui sont des, des réflexes et des habitudes assez naturelles pour tout le monde euh, créer et tenir des habitudes quand on a un TDAH c'est vraiment un vrai challenge donc je me dis que si ça fonctionne sur moi qui suis dans ce cas un petit peu particulier peut-être que pour la majorité des gens ça peut peut-être aussi fonctionner mais par exemple, moi, c'est une catastrophe. Hein. J'ai vraiment besoin de tout noter et de tout avoir sous les yeux tout le temps. Sinon, euh, bah, en fait, je pense pas à faire les choses. Et le pire, c'est que des fois, ça peut être... Euh, comment dire Bah oui, pire que ça. Dans le sens où des fois, quand j'ai quelque chose sous les yeux, si je le laisse au même endroit tout le temps, un petit peu comme une sorte de rappel, genre par exemple, si je me mets une note euh, papier avec euh, ma morning routine mais que je la laisse au même endroit, bah au bout d'un moment en fait mon cerveau va intégrer que ça fait partie entre guillemets du décor et va l'ignorer. Donc même avoir des rappels visuels ça m'aide pas tout le temps parce que je vais avoir besoin de déplacer ce rappel visuel à des endroits euh, auxquels il n'est pas d'habitude pour euh, en fait l'appliquer parce que sinon mon, mon cerveau l'ignore. Enfin bref, le, le TDAH et les habitudes, c'est une, une grande histoire. <rire> c'est très compliqué. Mais néanmoins, quand on a trouvé un petit peu euh, ce qui fonctionne pour soi, on peut quand même se débrouiller. Et euh, c'est pour ça que justement, pendant longtemps, en fait, euh, quand je regardais euh, des vidéos un petit peu d'organisation, euh, même des vidéos de productivité, etc., euh, bah, en fait tout ce qu'on me proposait, ça fonctionnait pas sur moi, tout simplement parce que mon cerveau est un peu euh, calibré différemment, je dirais, et euh, du coup, bah juste, ça fonctionnait pas, en fait, parce que ce qui était juste une évidence pour les autres, bah pour moi, ça en était pas une. Donc euh, c'est pour ça que je voulais vous proposer un petit peu ma manière de faire, même si, euh, peut-être que encore une fois, il y a des gens qui vont avoir euh, des besoins encore plus euh, spécifiques, parce que je sais qu'il y a plein de cas où créer des habitudes ou les tenir, ça peut être quasiment impossible. Je pense notamment aux personnes en dépression. Et euh, encore une fois, comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres épisodes, je parle toujours de cas assez généraux, même si moi mon cas est quand même spécifique, et je me dis que du coup, si ça fonctionne pour une personne dans mon cas, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui n'a pas ces difficultés-là, mais il y a encore des difficultés qui sont différentes des miennes. Voilà, comme je disais, la dépression, ça peut rendre juste impossible de, d'avoir quelques routines que ce soit. Et ce que je vais évoquer dans cet épisode, ça va pas particulièrement vous desservir si vous souffrez d'une pathologie qui impacte les processus dont je vais parler mais ça risque surtout de ne pas vous apporter grand-chose. C'est pour ça que, encore une fois, je vous invite à vous tourner vers euh, un ou des professionnels de la santé mentale dans ce cas-là. J'aimerais vraiment parler un peu plus de pathologique sur le podcast, mais ça reste des sujets assez touchy, et euh, étant seulement en L3 de psycho, je ne me sens pas toujours légitime de le faire. J'ai un peu peur, honnêtement, et notamment euh, lorsque je donne des conseils de dire des choses qui sont totalement inutiles ou euh, qui ne sont pas du tout adaptées. Donc euh, de manière générale, sauf si précisé, quand je donne des conseils, je me base vraiment sur mes connaissances et mon expérience. Et euh, je vous invite vraiment à garder toujours un esprit critique, même sur ce que je peux vous dire. Et vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un si vous êtes dans un cas un peu plus particulier que la majorité à laquelle je m'adresse ici. Après comme je vous disais voilà j'aimerais beaucoup parler un peu plus de pathologique sur le podcast mais voilà c'est encore pas évident pour moi, je l'ai un peu fait du coup dans l'épisode témoignage de Rachel sur la boulimie mais euh, d'ailleurs je vous invite à aller écouter cet épisode si vous l'avez pas écouté Parce que vraiment, ce ce témoignage, je trouve qu'il est vraiment euh, important à écouter. Et euh, personnellement, il m'a assez touchée. On sent euh, toutes les difficultés euh, auxquelles a fait face Rachel. Et vraiment, je je vous invite à aller écouter cet épisode euh, si ce n'est pas encore fait. Mais du coup, dans cet épisode, je me suis permis de parler de pathologique. Justement parce que c'était un témoignage. Mais voilà, ça reste... euh, Encore quelque chose d'un peu compliqué pour moi à faire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans le podcast à l'avenir. Bref, j'ai beaucoup parlé, j'ai commencé un petit peu à dévier du sujet, donc euh, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et se focaliser sur le sujet de base. Alors déjà, qu'est-ce qu'une routine Une routine, c'est un ensemble d'habitudes, de petits rituels que vous allez mettre en place et qui vont devenir presque mécaniques. Ça fait partie de votre quotidien, c'est presque un réflexe et quand c'est vraiment ancré, vous ne pouvez presque pas vous en passer. Vous avez très certainement déjà des habitudes, plus ou moins bénéfiques pour vous, qui constituent une sorte de routine. Par exemple, se brosser les dents le matin et le soir, regarder son téléphone en se réveillant, promener son chien, faire la vaisselle... Mais en général, toutes ces choses, on les fait soit par nécessité soit parce qu'on a appris à ces jeunes à les faire. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment, en tout cas euh, ma méthode, pour euh, créer une routine matinale, ou une routine du soir d'ailleurs, qui euh, vous sera avantageuse, qui va vous aider au quotidien. Parce que le cerveau humain adore la routine, adore la répétition, et ça, vous pouvez vous en servir à votre avantage. Par contre, je veux vraiment essayer de vous proposer une approche différente de ce qu'on voit habituellement par rapport aux routines matinales. Mon but ici, c'est vraiment pas de maximiser votre productivité, même si ça peut en faire partie, mais c'est pas le but ultime euh, qu'on va chercher à atteindre, mais encore une fois de maximiser votre bien-être parce que on est vraiment dans une époque... Alors, ouais, je, je sais ces phrases un peu « on est dans une société »,« on est dans une époque », etc. très généralisante. Généralement, même moi, j'ai du mal avec ce genre de tournure de phrase, mais je me permets de le mettre ici. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, enfin j'espère, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir euh, m'en parler, par exemple sur Instagram. Je vous rappelle que mon Instagram est tout simplement « puisqu'on en parle », mais je pense que vous serez au moins en partie d'accord avec moi (rire) sur le fait qu'on est vraiment dans une époque où on est envahi de messages qui sont là à promouvoir l'ultra-productivité et où plutôt que de vous concentrer sur vos objectifs et votre volonté personnelle, vous vous concentrez sur des tâches qui vous donneront l'impression de réussir votre vie sans vous poser réellement la question de est-ce que j'ai vraiment envie de me forcer à lire si j'aime pas ça à boire des smoothies si je trouve ça dégoûtant mais bon je l'ai quand même vu sur TikTok et sur Pinterest donc même les pseudo activités de détente et de temps pour soi comme la méditation alors je dis pseudo activité parce que c'est pas forcément une fin en soi pour tout le monde. Moi, je sais que j'aime beaucoup la méditation, c'est quelque chose que j'adore, mais euh, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu la seule et l'unique solution quand on parle de se détendre. Je sais pas si vous avez déjà parlé de ça avec des gens autour de vous, mais euh, généralement, quand on dit « je suis stressée », etc., les gens disent « bah il faut te détendre oui », oui et comment, déjà Et généralement, quand tu creuses un peu plus loin, les gens vont te proposer de méditer. Alors, j'en ai déjà parlé sur le podcast. C'est quelque chose avec lequel je n'ai pas de problème à la base. Au contraire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. Mais il ne faut pas que ce soit une sorte de réponse automatique à chaque fois qu'on parle de se détendre parce qu'il y a plein de gens qui euh, sont stressés, en fait, quand ils méditent, que ça aide pas du tout. Et euh, on a beau se dire « oui, mais peut-être que je médite pas forcément comme il faut, peut-être que je l'ai pas assez fait, etc. » Il y a juste des gens où, naturellement, par leur fonctionnement, par euh, leurs expériences de vie, par un tas de facteurs, euh, ne vont pas forcément être très réceptifs aux bienfaits de la méditation. Donc voilà, tout ça pour dire que quand je dis « pseudo-activité de détente », c'est juste pour dire que c'est pas une fin en soi, que c'est pas la seule solution que vous avez et euh, que lorsqu'on présente la méditation comme euh, vraiment la solution ultime, c'est pas forcément le cas pour tout le monde et euh, évidemment je ne nie pas le fait qu'il y ait énormément d'études qui prouvent les bienfaits de la méditation Mais dans toutes les études, on voit également qu'il y a des gens euh, pour lesquels ça n'a apporté aucun bénéfice. Et donc, euh, bah, je pense aussi à ces gens-là, parce que je sais que vous êtes désespérés d'entendre tout le temps la même chose. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ces activités de détente, euh, par exemple, euh, comme la méditation, comme je disais, euh, le fait, par exemple, de faire du yoga, le fait de prendre soin de sa peau, etc., c'est plus vraiment vu aussi du point de vue de la détente, mais c'est aussi vu un peu du côté euh, contrainte, euh, quelque chose de très euh, performatif, parce que justement, on est notamment sur les réseaux sociaux, euh, bombardés un petit peu de tous ces messages qui nous disent « si vous voulez être comme si il faut faire ça ». Et c'est plus des suggestions, c'est plus des invitations, c'est plus des propositions, C'est des injonctions à faire des choses. Et personnellement, je trouve pas ça très réaliste de dire qu'une routine euh, pourrait convenir à tout le monde. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne les tiennent pas. Et vraiment, je m'inclus aussi là-dedans parce que euh, moi-même, j'ai essayé de faire euh, des routines euh, toutes faites. Et je les tenais pas, tout simplement, parce que ça ne collait pas avec mon mode de vie, ça ne collait pas avec euh, mes objectifs. Et tout simplement, en fait, euh, ça ne répondait pas à la question du pourquoi. Et je pense que la question du pourquoi est essentielle parce qu'on ne fait pas les choses sans but et parce qu'on ne sera jamais motivé. C'est déjà assez compliqué de créer des habitudes. Mais en plus, si on ne sait pas pourquoi on les fait, il y a très peu de chances qu'on les tienne. Après, moi, c'est vraiment cette approche de la routine qui me pose problème parce que on va voir un peu tous les avantages ensemble. Mais déjà, ça peut vraiment vous aider à structurer votre journée, à planifier vos objectifs, à avoir un, un peu ce sentiment d'accomplissement dès le matin, etc. Mais ça peut vraiment vous mettre une pression, une certaine rigidité qui vous pousse à ignorer vos vraies envies et un petit peu les, les signaux que vous pouvez ressentir de ce dont vous avez besoin, en fait. Donc ici, on va essayer de créer une routine qui vous correspond et qui vous mettra pas la pression. Mais du coup, pourquoi faire une routine Alors, je vous citerai les noms des études et des chercheurs dans la description de l'épisode parce que j'aimerais éviter d'écorcher leurs noms et parce que je pense que c'est un peu plus agréable pour vous à écouter que je vous dise directement, en fait, le pourquoi plutôt que je vous liste euh, un grand nombre d'études, etc. Bref, je vous mettrai tout ça dans la description. Mais il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites sur les bénéfices d'avoir une routine ou des routines. Alors je sais que vous avez un petit peu envie de savoir directement comment faire, mais le pourquoi est tout aussi voire plus important, comme je vous le disais, parce que déjà en tant qu'étudiante en psychologie, j'adore rajouter une petite base scientifique à mes propos, tout en vulgarisant quand même un petit peu parce que je veux pas perdre des gens mais surtout parce que la question du pourquoi, ça va vraiment déterminer votre capacité à pouvoir tenir votre routine. Mais ça, on en parlera un petit peu plus en fin d'épisode. Mais du coup, une routine bien structurée, qu'est-ce que ça vous permet Déjà, ça vous permet d'avoir une meilleure capacité à gérer le stress en cours, au travail, etc. Ça vous permet d'avoir un mode de vie un peu plus sain, Euh, notamment parce que généralement les habitudes qu'on essaye de mettre en place sont des habitudes saines. Ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil, tout simplement parce que quand vous avez une matinée qui est organisée, euh, vous savez à peu près à quelle heure vous allez pouvoir vous lever et vous savez aussi que vous allez pouvoir gagner peut-être un petit peu de temps de sommeil parce que quand vous savez ce que vous avez à faire, et que tout est à peu près organisé dans un certain ordre, vous évitez de perdre du temps, en fait, tout simplement, et donc vous n'avez pas besoin de vous lever super tôt, parce que vous allez partir dans tous les sens, et euh, faire un truc, puis revenir, puis refaire ça, et enfin bref, c'est beaucoup plus structuré, donc vous pouvez un petit peu gagner du temps de sommeil, parce qu'on croit un petit peu qu'il faut obligatoirement se lever ultra, ultra tôt pour pouvoir faire une routine, euh, moi c'est plutôt l'inverse, en fait depuis que j'ai vraiment mis en place une routine quand je suis chez moi, en fait je peux me lever un peu plus tard, parce que du coup plutôt que de partir dans tous les sens, bah, je sais quand et dans quel ordre je fais les choses, et donc en fait je gagne pas mal de temps. Ensuite ça permet d'améliorer la concentration et la mémoire à court terme, et ça permet également d'améliorer l'estime de soi. Alors ça améliore aussi plein d'autres choses... Mais euh, malheureusement, je ne peux pas lire toutes les études du monde. J'ai lu quelques méta-analyses qui, euh, comment dire, regroupent un petit peu les études qui ont été faites à ce sujet. Mais euh, je ne peux pas malheureusement lire toutes les études de la Terre, mais je suis sûre qu'il y a aussi plein d'autres bénéfices. Maintenant, on va voir ensemble comment créer votre propre routine à vous. Quelque chose qui marche, quelque chose qui sera personnalisé. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Donc si vous voulez, c'est le moment de prendre des petites notes. Sortez l'application Notes de votre téléphone ou sortez votre petit carnet de notes. C'est comme vous préférez. Donc la première étape, ça va être de définir les choses qui sont vraiment obligatoires, auxquelles vous ne pouvez malheureusement pas échapper, que vous faites déjà très certainement d'ailleurs. Donc par exemple, le matin, euh, vous réveillez, vous lavez les dents, prendre votre petit déjeuner si vous en prenez un, Vous douchez si vous aimez le faire le matin, vous coiffez, vous habillez, bref, la base de la base. Ce sont vraiment les étapes que vous ne pouvez pas sauter. Euh, Par exemple, il est assez peu probable de se dire non, euh, ce matin je vais en cours en pyjama. Voilà, flemme. Enfin, vous pouvez le faire, hein. moi je suis personne pour vous juger. Mais j'imagine que c'est un peu plus probable que le matin, vous vous habillez, et euh, que ça fasse partie un petit peu de vos obligations non négociables la majorité du temps. Et que ça fasse partie de vos obligations non négociables la majorité du temps. Donc déjà, oui, notez toutes vos obligations. Vraiment, les choses, euh, vous ne pouvez pas passer, en fait. Vous êtes obligé de le faire. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir vos objectifs. Donc, il faut que ce soit des choses assez vagues. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs incroyables. Mais par exemple si votre objectif c'est de lire plus souvent, de réviser avant d'aller en cours, de boire assez d'eau, c'est tout aussi valide que de vouloir courir un marathon. Donc ne vous en faites pas, notez vraiment vos objectifs, il n'y a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Du moment que c'est des choses qui s'alignent avec vos envies et vos besoins, c'est valide, il n'y a pas de souci. Pour vous donner d'autres exemples, ça peut être apprendre une langue, vouloir être plus souple, vouloir travailler sur un projet, vouloir faire un passe-temps que vous n'avez pas tant le temps de faire le soir, faire du sport. Bref, définissez une liste assez claire d'objectifs importants pour vous à l'heure actuelle. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire des petites flèches à côté de ces objectifs-là et de noter toutes les manières que vous allez avoir de pouvoir réaliser cet objectif-là. Alors, il faut que ce soit des petites tâches assez courtes, parce que je pense que si vous avez euh, cours, si vous travaillez, ce genre de choses, il est assez peu probable que vous ayez, par exemple, une heure et demie pour euh, faire du sport ou ce genre de choses. Donc, vraiment, c'est comment concrètement je peux appliquer mes objectifs, mes priorités, Donc si imaginons vous voulez boire plus d'eau, vous pouvez vous dire « bon je vais boire un verre d'eau tous les matins en me réveillant, tout simplement ». Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez noter « faire un entraînement d'une vidéo YouTube pendant 15 minutes ». Bref, le but c'est de rendre ça concret et d'essayer de vous donner un temps à peu près pour le faire quitte à utiliser une application de planification, donc ça peut être Google Agenda, ça peut être Notion, ça peut être ce que vous voulez, mais le but c'est que ce soit concret, parce que si vous mettez juste faire du sport, le matin quand vous allez vous réveiller, est-ce que vous allez vraiment avoir la tête assez claire pour euh, se dire, attends je vais lancer une vidéo YouTube, je vais faire ça, ah je vais peut-être aller à la salle, ah bah non, attends est-ce que j'ai pas mon tapis de... Non Préparer, préparer dans votre tête, préparer à l'écrit, préparer ce dont vous avez besoin. Et après, si vous avez plusieurs manières de faire une seule et même chose, soit vous variez, tout simplement. Par exemple, pour le sport, comme je vous disais, vous pouvez très bien faire un exercice, enfin des exercices plutôt à la maison un jour, et puis le lendemain, aller à la salle de sport si vous avez un peu plus de temps, par exemple. Et vous pouvez aussi essayer. Par exemple, peut-être que Aller euh, courir le matin, ce ne sera pas pour vous. Mais par contre, euh, faire des étirements tranquilles chez soi, ça va peut-être plus vous convenir. Donc, notez toutes les manières de le faire. C'est vous laisser, en fait, une manière euh, de pouvoir un petit peu varier votre façon d'obtenir et d'atteindre votre objectif. Et c'est aussi vous laisser la possibilité de pouvoir euh, trouver quelque chose qui vous convient, en fait. Le but, c'est pas de faire... Euh, toutes les manières que vous avez de réaliser votre objectif parce que tout simplement il est assez probable que vous n'aurez pas la motivation et vous n'aurez pas le temps. Il faut aussi être un petit peu réaliste, il est peu probable que euh, vous alliez marcher et qu'en plus vous fassiez une séance chez vous et qu'en plus vous alliez à la salle et qu'en plus non vous n'allez pas faire tout ça, on se sait Donc du coup, comme je vous disais, soit on élimine les doublons, c'est-à-dire les différentes manières d'atteindre le même objectif, soit on garde ces doublons-là pour pouvoir varier ou pour pouvoir essayer et trouver ce qu'on préfère faire. Quatrième étape, ça va être l'étape un petit peu d'aménagement, de mise en pratique, c'est-à-dire que vous allez faire en fonction de votre mode de vie. Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le même temps tous les matins parce que euh, des fois on n'est pas motivé à faire quelque chose ou parce que des fois on a certaines priorités qui passent en avant plus que d'autres. Donc du coup il va être important de faire des aménagements parce que votre routine n'est pas fixe et le but c'est qu'elle s'adapte à vous et pas que vous vous adaptiez à votre routine. Évidemment quand on commence quelque chose de nouveau, il y a un temps d'adaptation et il faut aussi... Faire un petit effort, forcément, même si c'est pas évident, pour s'adapter à ses nouvelles habitudes et aussi pour, euh, justement, atteindre ses objectifs. Parce que, forcément, c'est jamais marrant de commencer le sport si ça fait des années que vous avez arrêté ou si vous en avez jamais fait. Au début, c'est loin d'être évident. Mais pour moi, le plus important, c'est que votre routine s'adapte à vous et qu'elle ait une certaine souplesse. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous préférez faire le soir ou tout simplement que vous avez un peu plus de temps pour le faire le soir. Et euh, comme c'est quelque chose d'important pour vous, vous préférez avoir le temps d'y consacrer bah, plus de temps. Ces aménagements-là, ça peut aussi être priorisé. Si par exemple, un matin, vous avez moins de temps... Peut-être que pour vous, faire des étirements, ça va être plus important que de lire, ou l'inverse. Et donc, c'est aussi savoir ce qu'on peut euh, skipper un matin où juste on n'a pas le temps. Et ça va être aussi adapter le temps de chaque chose en fonction du temps que vous avez et de vos priorités. Je reprends l'exemple de faire euh, des étirements, par exemple, et euh, de la lecture. Si, par exemple, pour vous, lire, c'est beaucoup plus important... Bah peut-être que vous allez vous étirer que 5-10 minutes, mais que par contre, euh, vous allez lire 20-25 minutes. Donc pour qu'une routine marche, il faut qu'elle soit réaliste, et il faut vraiment prendre en compte le temps dont vous disposez et comment vous allez utiliser ce temps-là. Parce que vous n'allez pas nécessairement vous lever à 3h du matin si vous commencez le travail à 8h, juste pour dire que vous avez le temps de faire tout ce que vous vouliez. C'est clairement pas viable Donc si vous pouvez planifier par exemple de 6h à 6h15 je fais ça, de 6h15 à 6h25 je fais ça, c'est vraiment l'idéal. Ce ne sera jamais respecté à la minute près, on est d'accord, mais c'est juste pour vous donner à peu près une idée. Enfin on va passer à la partie comment tenir sa routine. Et pour moi le plus important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le pourquoi. Pourquoi par exemple vous voudriez vous lever un petit peu plus tôt Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous allez le faire quelques jours à la limite, puis la motivation de se recoucher sera un peu plus forte que celle de se lever. Donc pour tenir le cap tous les jours, c'est vraiment essentiel de comprendre la vraie raison qui vous pousse à suivre cette routine. Si vous avez une certaine clarté, je dirais, sur les bénéfices que vous pouvez en tirer, ça devient un peu plus facile de persévérer. Du coup, prenez le temps de réfléchir à vos motivations réelles. Que ce soit pour euh, améliorer votre bien-être, votre stress, avoir des objectifs particuliers. Votre pourquoi doit être vraiment lié à vos valeurs, à vos aspirations. Et c'est important de trouver un pourquoi pour chaque habitude que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à le noter sur euh, la petite note que je vous ai dit de faire tout à l'heure. Parce que si on reprend cette petite note que je vous ai donnée avant, ça pourrait même être une cinquième étape. Je note mes obligations, je note mes objectifs, je les précise, j'adapte et je rajoute un pourquoi. Et votre pourquoi, il va vraiment être déterminant, n'hésitez pas à l'avoir sous les yeux, parce que votre pourquoi, c'est votre objectif. Je vous ai dit tout à l'heure de définir vos objectifs, mais là, c'est un petit peu différent le pourquoi. Vous pouvez même aller chercher un petit peu plus loin, vous pouvez même chercher le pourquoi du pourquoi. Par exemple, j'en sais rien, si vous voulez euh, faire du sport... Ok, mais pourquoi Parce que je veux être en meilleure santé. Pourquoi Parce que je veux faire ça, etc., etc. Et vous allez vraiment trouver votre vrai pourquoi comme ça. Et pour moi, le pourquoi, c'est tellement, tellement important. Il faut l'avoir sous les yeux, il faut se le rappeler. Parce que c'est vraiment ce qui va vous pousser à tenir dans le long terme. Et vraiment, après avoir fait ça, vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir votre objectif. Vous avez le quoi, le comment et le pourquoi. Ensuite, comme je le disais, n'hésitez pas à noter votre routine matinale quelque part, et n'hésitez pas à noter votre pourquoi, comme je le disais, Euh, quelque part où vous pouvez le voir. Par exemple, quand vous vous levez, ce sera plus simple. Si vous avez une table de nuit, posez la liste à côté. Si vous avez un miroir dans votre chambre, mettez des petits post-it dessus. Si vous regardez généralement votre téléphone le matin mettez un petit widget avec euh, votre routine dessus. Bref, si vous avez le comment et le pourquoi sous les yeux, ça va vous aider. Ensuite, vous pouvez aussi ajuster votre liste en fonction de ce que vous avez à faire. Par exemple, si vous aviez euh, comme objectif de relire vos cours le matin, vous pouvez noter relire le chapitre 3, partie 2 en économie. Parce que, par exemple, la veille, vous aviez à lire, euh, j'en sais rien, en histoire, le chapitre 4, partie 5. Mais là, vous avez, euh, j'en sais rien, une évaluation, un partiel, quelque chose sur votre chapitre 3, partie 2 en économie. Donc forcément, le matin, vous avez besoin de relire votre chapitre d'économie. Et donc de cette manière-là, vous pouvez encore plus préciser vos objectifs et ça va être plus simple le matin, encore une fois, quand vous vous réveillez, que vous n'avez pas les idées claires, de savoir directement ce que vous avez à faire et pas d'avoir à ouvrir votre agenda pour voir que « Ah oui, c'est vrai, j'avais ce truc-là. Ah, donc en fait, il faut que je retrouve le classeur. » et Non, justement, essayez d'avoir tout sous la main, essayez d'avoir tout prévu. Après, encore une fois, il faut pas que ce soit obsessionnel. Le but, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Donc, n'hésitez pas à préparer en avance ce qu'il vous faut, euh, notamment le, la veille au soir, pour pouvoir faire votre routine si ça peut vous aider. Par exemple, si vous voulez faire 15 minutes de sport, préparez-vous une playlist de vidéos YouTube, de séances de sport, d'étirements, de yoga, de ce que vous voulez, ou aussi votre meilleure playlist de sport sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, ce que vous voulez. Et enfin, pour moi, la dernière clé et la plus importante pour tenir sa routine, et si vous devez vraiment retenir quelque chose de cet épisode, c'est de vous rappeler que la vie est faite d'imprévus. Je pense que je ne vous apprends rien, Et que parfois, vous n'aurez pas euh, vos 20 minutes, par exemple, pour aller sur Duolingo et vous entraîner à apprendre le japonais ou l'espagnol ou l'allemand ou ce que vous voulez. Que parfois, vous allez vous lever à 10h parce que vous êtes endormi à 3h du matin. Et parfois, vous allez aussi juste avoir la flemme. Et ça, c'est (rire) OK. Pour moi, le mieux, c'est vraiment l'ennemi du bien dans le sens où si vous vous mettez trop de pression, vous allez fonctionner en tout ou rien. C'est-à-dire que vous allez vous dire soit je fais les choses parfaitement, soit je ne les fais pas, et du coup vous allez finir par ne pas les faire, parce que c'est impossible tout simplement de tout le temps faire tout parfaitement. Et c'est mieux de se dire qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'il y avait dans sa routine deux ou trois fois à la limite dans la semaine, c'est juste pas grave, plutôt que de se dire... Bon bah j'arrive pas à le faire tous les jours, donc j'abandonne. Et je sais que quand on est un petit peu dans ce tout ou rien, dans ce perfectionnisme, c'est un mindset un petit peu plus profond généralement, qui se répercute sur toutes les sphères de la vie, et sur lequel il faut vraiment travailler. Mais justement, si vous fonctionnez comme ça, je vous invite à travailler là-dessus, parce que je fonctionne aussi un petit peu comme ça, et j'essaye de travailler là-dessus, et c'est pas évident. Mais voilà, vraiment essayer d'apprendre, à se dire bah c'est pas grave en fait, c'est juste pas grave parce que la terre va pas s'arrêter de tourner, euh, ma vie ne va pas s'effondrer, parce que euh, j'ai pas lu les 10 pages que j'avais dit que je lirais ce matin. Et euh, je vous en parlais un petit peu dans mon dernier épisode sur le 75 hard, où je vous disais que j'avais créé ma version parce que par exemple je trouvais ça stupide, la règle du « si on loupe un des objectifs une journée, on recommence à zéro ». Et je suis toujours d'accord avec mes propos de la semaine dernière. (rire) Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vous aider, qu'il aura pu vous motiver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre et à me faire vos retours sur Instagram, c'est puisqu'on en parle. N'hésitez pas non plus à évaluer le podcast si votre plateforme d'écoute le permet. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. N'hésitez pas à interagir avec cet épisode, à suivre le podcast pour découvrir ce que je vous prépare pour les prochains épisodes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode depuis ce qu'on en parle.